0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Es hat sich apokalyptisch angefühlt, als Werner Putzer am 29. Oktober 2018 bei Wind und Regen abends zu seinem kleinen Hotel an der Karapassstraße heimkehren wollte.
2: Ich bin erst um 7 Uhr in die Gegend hergekommen. Plötzlich war die Straße zu, die Bäume sind über die Straße gelegen. Trotzdem bin ich irgendwie durchgekommen, ein bisschen über, ein bisschen unter die Bäume gekraxelt. Und wir waren ja ohne Strom und ohne Telefon. Das Baumfallen, das war so eher ein ganz weit entferntes Geräusch, das war auch nur ganz kurz zu vernehmen.
0: In der dunklen Oktobernacht kann Werner Putzer nichts erkennen. Das böse und unerwartete Erwachen erfolgt am nächsten Morgen. Als erstes war ein Licht vor allem von Norden gekommen, das ich so nicht kannte. Es war
2: viel, viel heller von dort. Das nächste, als ich an den Balkon ging, habe ich das Nachbarhaus etwas über uns gesehen. Der erste Eindruck war, da ist alles abgerutscht. Vorher war der immer hinter den Bäumen versteckt gewesen. Wir konnten den nie erkennen. Nach dem Dolomiten-Orkan lassen sich Bergwälder retten? Eine Sendung von Georg Bayerle.
0: Das Sturmtief Vaja hatte die Berghänge über dem Hotel kahl gefegt. In Südtirol und Trentino wurden insgesamt rund 5 Millionen Bäume niedergerissen. Es war eines der extremsten Wetterereignisse der vergangenen 100 Jahre in den Alpen. Der Bürgermeister des Orts, Markus De Iori, sagt heute: Vaja war eine Katastrophe, ja, ja. Aber inzwischen vorbei und
2: aber nicht vergessen. Ich war ja Bürgermeister und zuständig für den Zivilschutz und äh, auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, an vorderster Linie mitgemacht. Die Landschaft war ja komplett verändert. Man hat einfach nicht mehr genau verstanden, wo man überhaupt ist und was jetzt alles war und was jetzt beschädigt ist und was zu tun ist.
0: Eineinhalb Millionen Bäume wurden im ersten Jahr danach allein aus den Südtiroler Sturmflächen weggeräumt. Heute sind alle Wege und Straßen wieder hergerichtet. An den kahlen Berghängen wurden Lawinengatter und Fangnetze aufgestellt. Aber dort, wo einst dichte Bergwälder standen, starren kahle Flächen in die Berglandschaft. Rainer Ploner hat als zuständiger Forstbezirksleiter die Entwicklung seither kontinuierlich beobachtet. Er streift über einen kahlen Bergrücken, wo nur noch Wurzelstöcke daliegen, in der Nähe des Lavazee-Passes, unweit vom Karasee. Hier sind die Schäden besonders ausgedehnt. Auf den ersten Blick scheinen nur Gräser und Stauden zu wachsen, die jetzt im Herbst trocken und gelb dastehen.
3: Im Moment sieht es natürlich aus wie in einer Steppe, weil das riesige Nährstoffangebot, was nach Weiher war, die Bäume sind weg, viele Nährstoffe sind freigesetzt worden. Und das Erste, was sich ansiedelt, ist Gras. Natürlich vergrasen die Flächen schnell. Deshalb muss man auch versuchen, möglichst bald Verringungskerne zu
0: schaffen. Punktuell wurden Gruppen von kleinen Bäumchen gepflanzt, die im hohen Gras bisher kaum zu sehen sind.
3: Von den Baumarten her ist man hier natürlich ziemlich eingegrenzt, weil wir uns schon auf 1800 Metern befinden. Laubbäume steht eigentlich nur mehr die Birke und Vogelbeere zur Verfügung, die man versucht auf diesen Flächen einzubringen, eben als Vorwald. Das heißt, Birke und Vogelbeere, die relativ schnell wachsen. Schatten spenden dann, das Gras etwas zurückdrängen und darunter kann sich dann Fichte, Zirbe und so weiter entwickeln.
0: Rainer Ploner macht sich bei dieser Entwicklung, die irgendwann wieder in einem montanen Fichtenwald enden soll, die Natur zunutze und vertraut ihren Selbstheilungskräften. Das gelingt sicher.
3: Weiherjahr war ein Samenjahr, 2019 war wiederum ein Samenjahr, wir hatten ganz viel. Samen im Boden, es haben auch ganz viele Samen gekeimt, ist viel Verrüngung aufgekommen, teils ist sie leider wieder ausgefallen, weil wir eben diese extremen Sommer wie in ganz Europa hatten, wo die kleinen Bäume, die natürlich auch keinen großen Wurzelapparat noch
0: haben, wieder vertrocknet sind. Anders als die Dinge geschehen lassen und auf den vom Naturereignis verwüsteten Flächen zu experimentieren, geht es gar nicht. Angesichts der gewaltigen Dimensionen des Schadens allein in Südtirol.
3: Bei so großen Flächen, es sind ja über 6000 Hektar, wären weder von den Forstgärten her die Kapazität da, noch von den Forstarbeitern die Flächen alles sofort aufzuforsten. Was ja auch in dem Sinn nicht sinnvoll ist, weil man es als gleichaltrige Wälder haben würde. Man versucht natürlich gezielt dort aufzuforsten, wo der Wald möglichst schnell wieder aufkommen sollte. Das sind vor allem die Objektschutzwälder, Standortschutzwälder, dort wo darunter die Straßen verlaufen, Höfe, Gebäude sind. Und eben steile Hänge, wo es sonst in einem zweiten Moment zu Mooren und
0: Steinschlag kommen würde. In jedem Fall aber braucht es Zeit. Viel Zeit und der Forstwissenschaftler tut sich oft schwer zu erklären, wie ganz anders die Uhren im Bergwald gehen. Hier läuft alles in einer anderen Zeitdimension ab.
3: In der heutigen Zeit, wo alles sofort passieren sollte, ist es natürlich schwierig zu vermitteln. Hier muss man in anderen Zeiten denken. Man rechnet ein Wald, bis wieder ein reifer Wald hier steht, vergehen zumindest 100 bis 150 Jahre. Zirbe bis sie stattliche Bäume sind brauchen sogar 200 bis 250 Jahre. Deswegen werden einige Menschengenerationen vergehen, bis wir hier wieder einen richtigen Wald haben. Aber man, man hofft, dass in 15 bis 20 Jahren man zumindest die ersten Bäume aus dem Gras rausschauen sieht.
0: So wird es ein Jahrhundert dauern, bis Menschen die von der UNESCO als Weltnaturerbe ausgezeichnete Landschaft um Karasee, Rosengarten und Latema wieder so erleben, wie sie bisher immer war. Obwohl auch das nicht sicher ist. Durch den Klimawandel ist der Ausgang des Experiments offen. Denn die Bergwälder verändern sich. Bestimmte Baumarten wandern in die Höhe, andere sterben ab. Der Kahlschlag durch den Sturm Waia ja, hat in diesen Prozess noch einmal neue Dynamik gebracht. An der Technischen Universität München hat sich der Forstwissenschaftler Professor Rupper Seidel genau auf solche Phänomene spezialisiert. Das Spannende an Vaja war, dass in den Gebieten, die von
1: diesem Sturm betroffen wurden, ähm, eigentlich Jahrzehnte, bis, also ziemlich 100, 150 Jahre lang, kein so großes Ereignis war. Stürme sind jetzt grundsätzlich für die europäischen Wälder nichts Ungewöhnliches, aber es gibt eben so Haupteinfallsrichtungen, also die vor allen Dingen aufgrund der nordwestlichen Anströmungsrichtung der Luftmassen bedingt, dann die westlich gelegenen Gebiete Europas eben äh, mehr betreffen. Und aber gerade dieser Teil südlich des Alpenhauptkampfs, der war eigentlich in den letzten Jahrzehnten wenig betroffen und da war dann äh, eben war ja ein ganz ein äh, außergewöhnliches Ereignis.
0: Ursächlich war damals eine besondere Wetterlage. Tagelang wälzten sich Regenwolken über die Alpen. Nachdem der Boden vollkommen aufgeweicht war, prallten über Norditalien zwei Luftmassen aufeinander, die sich schließlich im Orkan entluden. Der Rest, sagt Ruppert Zeidel, ist reine Physik.
1: Wir sind in einer Kulturlandschaft, wo der Mensch einfach seit tausenden Jahren auch lebt und arbeitet. Aber in dem Fall hätte auch ein ganz natürlicher Wald, wenn wir den dort vorgefunden hätten, auch ohne Menschen, wäre der äh, im großen Stil von diesem Sturm betroffen worden. Über einer gewissen Windgeschwindigkeit spielt es de facto keine Rolle, wie der Wald aussieht. Wenn dort Bäume stehen, die über einer gewissen Höhe sind, dann äh, werden die geworfen. Das sind einfach die Gesetze der Physik. Ab 120 kmh Windgeschwindigkeit wird es für den Wald gefährlich. Und wenn man dann irgendwo so über 140, 150, 160 km kommt, dann sind, sind Bäume, die, sage ich mal, über 20, 25 Meter hoch sind, sehr, sehr oft
0: betroffen. So zeigt das Landschaftsbild noch heute die Signatur dieser Strömungsdynamik. Neben völlig kahlgeschorenen Berghängen befinden sich andere Bereiche, in denen der Wald praktisch unangetastet geblieben ist. Das Oberflächenbild aus Kahlflächen und Restwäldern wirkt so, als ob immer wieder einzelne Orkanböen punktuell und chaotisch heruntergewirbelt sind und alles mitgerissen haben, was im Weg stand. Hier versucht die neue Atmosphärenwissenschaft, die sich den oberflächennahen Phänomenen widmet, genauer ins Auge des Sturms zu blicken. An der Universität Innsbruck erforscht Professor Matthias Rothach solche Turbulenzen.
4: Jetzt gehen wir runter bis auf den Boden und schauen uns insbesondere auch die Interaktion der Strömung mit der Erdoberfläche an, wenn die Erdoberfläche dann eben ein Berg ist oder ein Gebirge. Das heißt, es ändert sich von ganz schnell auf ganz kurze Skalen.
0: Meteorologen wie Matthias Rothach versuchen, charakteristische Strömungsmuster zu ermitteln und die potenzielle Strömungsenergie eines Sturms zu berechnen. Bei außergewöhnlichen Wetterereignissen wie Weiher ist das allerdings noch sehr schwierig.
4: Solche Ereignisse, das sind Extreme Ereignisse, und als solche sind sie extrem selten. Zum Glück. Und das heißt aber auch, dass wir nicht so gute Statistik haben, um unsere Modelle zu prüfen, die da Aussagen, dass... Einige Arten von solchen Extremereignissen werden häufiger.
0: Mit der vorsichtigen Zurückhaltung des Naturwissenschaftlers deutet Matthias Rothach hier die Wirkung des Klimawandels aus den Daten der Atmosphärendynamik. Grundlegend sind die auch für das Entstehen von Vaia ursächlichen Luftdruckunterschiede.
4: In einer wärmeren Welt werden grundsätzlich die Gegensätze größer und die Gegensätze die Triggern Druckunterschiede und die Druckunterschiede wiederum, und das hat jetzt dann wieder mit der Schichtung der Atmosphäre zu tun, haben das Potenzial, ganz extrem zu werden. Also sich selbst zu verstärken und dann zu so einem Tornado zu werden.
0: Eine Prognostik im derart dynamischen Wettergeschehen ist besonders schwierig. Die Meteorologie benutzt daher probabilistische, also auf Wahrscheinlichkeit gestützte Modelle, die möglichst viele potenzielle Szenarien zusammenrechnen. Am Ende wird lieber einmal öfter gewarnt als zu wenig. Trotzdem bekommt die Wetterkunde oft den schwarzen Peter zugeschoben, was Matthias Rothach so nicht stehen lassen will.
4: Mit dem Aufkommen der Modellierung, der systematischen Wetterberechnung in diesem Sinn, hat sich das massiv verändert. Wenn wir das anschauen, sind die Prognosen massiv besser aber wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft, diese neuen Qualitäten gebührend zu transportieren.
0: Unten auf der Erdoberfläche zeigen sich die atmosphärischen Extremereignisse in den klar sichtbaren Schäden. Und die Dynamik des Sturms setzt sich auf andere Weise im Naturgeschehen fort. Ereignisse wie Vaya haben den Untersuchungen von Rupert Seidel zufolge massiv zugenommen.
1: Was man da ganz deutlich sagen muss, ist, dass wir eine Veränderung in den Störungsregimen, wie wir das nennen, also eine Veränderung in dem Auftreten von solchen Ereignissen sehen. Also für Mitteleuropa kann man zeigen, dass sich in den letzten 35 Jahren die... Kronenöffnungen, also das, wo Wald großflächig verschwindet, das hat sich verdoppelt. Und das sind nur 35 Jahren, das ist für den Wald eine sehr, sehr kurze Zeit. Vor allen Dingen so Faktoren wie zum Beispiel Borkenkäfer, die sehr stark auf klimatische Veränderungen reagieren, die verändern sich noch viel stärker, also bis zu einer Fünf- 6 Sechsfachung. Also wir sehen hier ganz, ganz eindeutig einen Effekt des Klimawandels, dass solche Extremereignisse häufiger auftreten und zum Teil auch großflächiger und stärker wirken.
0: So kommt nach dem Sturm noch der Schädling ins Spiel, dem die Klimaerwärmung geradezu einen roten Teppich ausrollt. Und das nicht nur in unmittelbarer Nähe der Sturmschäden. Im nördlich gelegenen Pustertal, das von Weiher nur wenig betroffen wurde, sind die Bergwälder unübersehbar mit braunen Flecken gesprenkelt. Es sind Käfernester, sagt Forstinspektor Günter Pörnbacher in Welsberg im oberen Pustertal.
2: Der Käfer brütet bei uns heuer ganz sicher zwei Generationen aus. Und zusätzlich gibt es noch die Geschwisterboten. Das heißt, dass das Weibchen, wenn es die erste Eierablage abgeschlossen hat, wieder 40 bis 50 Eier legt. Wir in Südtirol, wir hatten überhaupt noch nie annähernd solche Bockenkäferprobleme wie
0: momentan. Nach dem ersten Auslöser, Weyer, kamen zwei weitere Faktoren hinzu. Die zwei nachfolgenden Schneedruckereignisse.
2: Die macht nur sehr zu schaffen, vor allem im Bustertal, mit den Streuschäden. Es gab Tiefdruckgebiete im, im November, wo die Temperatur immer wieder gewechselt hat zwischen knapp im Plus, knapp Minus. Das heißt, es hat geregnet, es hat geschneit und das über Tage lang. Und die Bäume hatten keine Chance, diesen schweren Schnee auszuhalten und sind umgefallen wie die Zahnstocher.
0: Dazu zweimal hintereinander ein warmes und trockenes Frühjahr, was für die Bäume zusätzlichen Trockenstress bedeutet hat. So zeichnet sich ab, dass nach dem Jahrhundertsturm noch eine Borkenkäferwelle über die Dolomitenwälder hereinbricht, die am Ende noch größere Schäden anrichten könnte als Weiher. Günter Pörnbacher und seine Kollegen sind dieser zweiten Naturgewalt derzeit nahezu wehrlos ausgeliefert, Während sie die Ausbreitung mit Pheromon, also Lockstofffallen, beobachten und die Käfernester im Wald mit Drohnen aufspüren. Aber zu weit verstreut und schwer zugänglich sind die befallenen Plätze, sodass es nicht gelingt, die Bäume herauszuholen.
2: Wir hier im Postertal befinden uns in den optimalen Wuchsgebieten für die Fichte. Montaner oder subalpiner Fichtenwald mit Lerche und in den höheren Lagen Zirbe angesprengt. Also, das sind unsere Waldgesellschaften, die von Natur aus hierher gehören. Und umso bedenklicher ist natürlich diese ganze Situation. Und wenn wir jetzt den Gedanken noch weiterspinnen, dass wir eben aufgrund des hohen Trockenstresses im nächsten Jahr sicher wieder einen annähernd hohen Befall bekommen, dann ist das Szenario durchaus denkbar, dass wir am Ende dieser Massenvermehrung maximal noch ein Drittel unserer Fichten stehen haben. Dann rettet uns eher die Lerche, die Kiefer oder eben auch die Zirbe, wobei auch die Zirbe mittlerweile schon befallen wird.
0: Und wie in den von Weiher verwüsteten Gebieten müssen steile Hänge und Schutzflächen durch künstliche Verbauungen gesichert werden. Abgesehen vom ökonomischen Schaden, denn das Käferholz bringt keinen Gewinn, kommen Millionenkosten für Lawinen- und Murenschutz hinzu, die die Gesellschaft tragen muss. Viele Waldbesitzer haben Naturkapital verloren, das von den Vorfahren einst als Jungwald angelegt worden war. Lawinengatter wachsen aus dem Boden, wo vorher Wald war. Eine Katastrophe aus Sicht des Menschen. Der auf die Dynamik in Ökosystemen spezialisierte Forstwissenschaftler Rupert Zeidel bewertet das aus einer anderen Perspektive. Als
1: Naturwissenschaftler denke ich natürlich nicht in Katastrophen. Wir wissen aus Rekonstruktionen, die man zum Beispiel mittels Jahring-Analysen gemacht hat, wir wissen aus Rekonstruktionen, die über Pollenprofile noch viel weiter in der Vergangenheit zurückgehen, also da sprechen wir von Tausenden von Jahren, dass es solche Ereignisse immer wieder gegeben hat und dass unsere Ökosysteme auch sehr gut an solche Ereignisse angepasst sind. Sprich, die können sich sehr gut wieder erholen, da wird wieder Wald, auch wenn es unmittelbar danach für das menschliche Auge sehr extrem aussieht. Also aus Ökologen aus Sicht würde ich da drin jetzt mal keine Katastrophe sehen. Im Gegenteil, sagt
0: Rupert Seidel.
1: Es ist auch eine Chance, klimaangepasste Bestände zu etablieren, auch Sachen zu machen, die man vielleicht äh, in irgendeiner Form nicht gemacht hätte. Sonst, also punktuell mal zu sagen, lass mal die Natur und schauen, was die Natur macht. Und das sind auch Learnings, die wir aus großen Stürmen nördlich der Alpen eigentlich gelernt haben, zwischen 1990 und 2007 war das eine Phase mit sehr intensiven Stürmen nördlich der Alpen. Und aber da hat man auch gesehen, dass eben einerseits der Wald sich sehr gut auch natürlich wieder verfügbar auf diesen Flächen, dass diese Flächen aber auch immer eine Chance sind, vielleicht mal was anderes zu tun, wo sich ganz, ganz spannende Bestände etablieren.
0: Lass eine Krise nicht ungenutzt. Das würde auch Rainer Ploner unterstreichen. Am Passo Lavazé unter den Felsspitzen des Latemar. Die Natur wird sicher eine Lösung finden, natürlich versucht
3: man sie, was möglich geht, zu unterstützen, aber das Problem war vor allem für die Besitzer, sobald das Holz verkauft werden muss, waren die Preise im Keller und dementsprechend schlecht für die Brieftasche. Für die Natur ist es immer ein Auf und Ab. Auf diesen Flächen ist, sind jetzt optimale Bedingungen für Freilandarten, sowohl von der Flora her für die ganzen Gräser, aber auch die ganzen Insektenarten, Heuschrecken, Schmetterlinge und so weiter, aber auch Mäuse. Dementsprechend hoch ist inzwischen schon die Population von Fuchs, äh, die ganzen Greifvögel. Hier war vorher geschlossener Wald, hat man nie einen Turmfalken oder Wanderfalke beobachtet, die hier natürlich gezielt nach Mäusen jagen können. Auch die Spechte sind zurzeit im Optimum. Die Bestände haben rasant zugenommen, weil durch Käfer und so weiter optimales Nahrungsangebot ist. Somit für die Natur sind einfach andere Arten jetzt im Aufschwung. Andere wie das Auerwild, was natürlich an reife Althölzer gebunden ist, ist hier ein großer Verlierer, weil diese Flächen jetzt über Jahrzehnte für das Auerwild nicht nutzbar sind. Aber in der Natur ist es immer ein Auf und Ab.
0: Wenn der Wald wieder wächst, wird sich das Artenspektrum weiter verändern. Auch der gesamte Wasserhaushalt, der vom Wald bestimmt war, funktioniert jetzt anders, denn die Schwammfunktion des Waldes ist ausgeschaltet. Mit dem, dass sofort alles durch Gräser
3: begrünt wurde, hält sich die Erosion in Grenzen. Natürlich anfangs wurden einige Erosionsschäden, oder wo sich das Wasser konzentriert hat festgestellt. Man hat auch mit der Uni Bozen zum Beispiel ein paar Studienflächen, wo man genau misst, wie viel Wasser abfließt jetzt und wie viel Material erodiert wird. Natürlich sind viel größere Wassermengen, die jetzt abfließen.
0: Im Wald hält ja riesige Wassermengen zurück. Das kann bei einem extremen Niederschlagsereignis die Hochwassergefahr im Tal erhöhen. Über den kahlen Bergrücken hinweg zeigen sich immer wieder kleine Inseln mit jungen Bäumen, die den Sturm überstanden haben. Weiter vorne haben wir eine größere Fläche, wo 2000
3: schon ein kleiner Windwurf war von mehreren Hektaren, das ist 20 Jahre alt und inzwischen sind die Bäume schon zwei bis drei Meter hoch. Kleine Bäume haben natürlich viel eine geringere Angriffsfläche und konnten so dem Wind standhalten und vor allem in den Bereichen, wo regelmäßig Nutzungen erfolgt sind, wo Waldbau betrieben worden ist, haben wir viel die strukturierten Wälder,
0: Offenflächen eingestreut, in denen schon Fringung
3: aufgekommen ist.
0: Der Mensch hat also durchaus die Möglichkeit, durch die Art der Nutzung widerstandsfähigere Strukturen zu schaffen. Indem sich jüngere und ältere Bäume mischen, aber auch die Baumarten. Innerhalb kurzer Zeit mussten Förster und Wissenschaft in Südtirol eine steile Lernkurve hinlegen, analysiert der Risikoforscher Stefan Schneiderbauer. Er befasst sich an der United Nations University mit Gefahrenschutz in Gebirgen. In den Dolomiten gab es bis dahin keine Erfahrungen mit Stürmen wie Lothar oder Kyrill, die nördlich der Alpen um die Jahrtausendwende gemacht werden mussten.
5: Bis nach Südtirol ist das damals nicht gekommen. Die Südtiroler waren ganz überzeugt davon, dass diese Windstärken in Südtirol so nicht vorkommen werden oder aber der Wald dann doch noch hält. Und jetzt, Wenn man es dann am eigenen Leib erfährt ist man auch eher bereit, was zu tun. Das ist halt leider im Risikomanagement immer der Fall. Bayer hat vor Augen geführt, wie empfindlich unser Wald, unsere Waldgebiete in Südtirol sind gegenüber solchen stürmischen Ereignissen. Hat auch noch mal vor Augen geführt, dass die Energie von solchen Ereignissen zunimmt. Und vor allen Dingen hat es die Leute dazu gebracht, nachzudenken, wie man den zukünftigen Ereignissen so gegenüber andere Managementstrategien entwickeln muss.
0: Erst durch Schaden wird man klug, sagt die alte Redensart, und bewahrheitet sich gerade für den Risikoforscher immer wieder von Neuem. Sie zeigt auch das grundsätzliche Dilemma beim Klimawandel. Menschen reagieren erst, wenn das Geschehen spürbare Ausmaße erreicht und die natürlichen Prozesse längst in Gang sind. Dann aber sehen sich Gesellschaften plötzlich einem Problemhorizont gegenüber, für den sie strukturell nicht vorbereitet sind, erklärt Stefan Schneiderbauer.
5: Der Politiker hat ganz im Auge die nächste Wahlen und das ist meistens nur ein paar Jahre entfernt. Der Touristiker denkt vielleicht in, in, im Zeitraum von fünf bis zehn Jahren. Der Förster muss halt schauen, dass er über die Jahrzehnte plant. Und das hat natürlich gerade, wenn der Wandel wie jetzt in dem klimatischen Bereich so schnell von sich geht, bereitet das extreme Schwierigkeiten. Man, so die Entscheidungen, die man jetzt treffen muss und man muss Entscheidungen treffen, werden halt immer mit großen Unsicherheiten getroffen.
0: Vaya und der zerstörte Bergwald zwingen also nicht nur Forstwissenschaftler dazu, sich auf unbekannte Prozesse einzulassen, sondern die ganze Gesellschaft. Wissenschaftsbereiche von der Risikoforschung bis zur Botanik greifen hier ineinander und müssen ihre fachspezifischen Erkenntnisse intensiver austauschen. So entsteht ein Lernprozess, der den Klimawandel immer besser fassbar macht, stellt Professor Rupert Seidel von der TU München fest.
1: Solche Ereignisse sind immer auch ein großes Experimentallabor für die Wissenschaft. Das heißt, wir lernen auch, mit jedem dieser Ereignisse neu und besser zu verstehen, wie denn die Natur funktioniert, wie sich die Natur reorganisiert und was das möglicherweise in einem erwärmten Klima heißen kann.
0: Im Karer Seegebiet bei Rainer Plona ist der Ausgang des Experiments offen. Angesichts der wenigen Jahre, die seit dem Jahrhundertsturm vergangen sind, ist der Forstbezirksleiter mit dem Erreichten zufrieden, obwohl sich noch nicht einmal in Ansätzen zeigt, dass hier wieder einmal ein Bergwald stehen könnte. Sein Bezirk erstreckt sich von Salurn im Etschtal, wo das mediterrane Klima hinreicht, bis hinauf in die Alpine Zone. So vertraut er darauf, dass die Natur selbst den richtigen Pfad einschlagen wird. Der Klimawandel vollzieht sich natürlich extrem schnell
3: und beim Alter, das ein Baum normalerweise erreicht, wird es natürlich schwierig, dass er jetzt schon sich am richtigen Ort ansamt. kann auch sein, dass wirklich die Flächen periodisch wieder zurückgeworfen, auf Null gesetzt werden, aber zumindest hat man immer noch rundherum die verschiedenen Baumarten. Man hat in diesen Gebieten über 30 verschiedene Baumarten, die sich dann wieder ansammeln können. Pflanzen haben ja den großen Vorteil im Gegensatz zu Tiere. Wenn es auch mal über Jahrzehnte schlecht ist, haben sie den Samen im Boden und können in günstigen Momenten
0: wieder keimen. Um dem Wandel besser auf die Spur zu kommen, hat Ruppert Seidel auch eine Forschungspartnerschaft mit dem Nationalpark Berchtesgaden gestartet. Verteilt über den bayerischen Alpenraum dokumentieren automatische Waldklimastationen auch hier die zunehmende Erwärmung. Der Bergwald verändert sich. Besonders schnell geschieht es dort, wo Stürme Lücken gerissen hatten.
1: Solche Ereignisse wie so ein großer Windwurf, die wirken immer auch als Katalysatoren der Veränderung. Ja, Wald, äh, wenn da so ein geschlossenes, altes Waldkronendach da ist, das verändert sich nur sehr wenig. Über Jahrzehnte äh, passiert das sehr wenig, aber wenn wir dann äh, so eine Störung haben, die
0: katalysiert dann auch den, den Wandel. Angetrieben von Extremereignissen wird der Wandel die nächste Zukunft der europäischen Gesellschaften begleiten. Der notwendige Lernprozess ist gerade erst richtig in Gang gekommen. Doch der Bergwald zeigt eine besondere Kraft zur Selbstheilung, auch wenn sie das Zeitmaß eines Menschenlebens übersteigt.
2: Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Nach dem Dolomitenorkan lassen sich Bergwälder retten? Eine Sendung von Georg Bayerle.